0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Nachhaltigkeit, das ist das Schlagwort, wofür Hans-Peter Schlei steht. Hans-Peter, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Hans-Peter, Nachhaltigkeit, ich habe ja eben schon mal so ein bisschen gefragt, das ist ja ein Riesenfeld. Was äh, spielt da für dich alles mit rein? Also womit beschäftigst du dich da?
1: Für mich ist die Nachhaltigkeit eigentlich eine Lebensphilosophie. Nachhaltigkeit beträgt, äh, gesamt betrachtet für uns, nicht nur die Umwelt oder unsere Mitwelt, sondern ist für mich äh, die Bildung. Ohne Bildung haben wir keine Nachhaltigkeit. ist für mich aber auch so Kleinigkeiten wie Stoffe, die wir jetzt in China fertigen lassen oder so. Baumwolle ist zum Beispiel mega nicht nachhaltig. (lacht) Dafür haben wir Hanf. Hanf ist ein wunderbares nachhaltiges Produkt. Einfach im Vergleich dazu. Wir haben natürlich auch den Bereich des Zwischenmenschlichen. Also für mich ist als Vater Kinder zu erziehen sehr nachhaltig. Die Kinder brauchen einen. Und deshalb sehe ich das als nachhaltige Förderung der Jugend,
0: und womit äh, beschäftigst du dich dann in deinem Alltag? Also wie sieht dein Beruf in Bezug auf Nachhaltigkeit aus? Was machst du?
1: Die Nachhaltigkeit ist, ähm, in meinem Beruf ist momentan, dass ich als Hausmann da bin. Ich lebe es nachhaltig und äh, ich lebe als Imker und äh, habe eine kleine Obstplantage. Ich bin aber auch dabei, eben ein Institut für ganzheitliche Nachhaltigkeit zu gründen. Und diese Gründung, die ist jetzt gerade so, In den Startlöchern. Wie
0: soll das aussehen, das Institut? Also was beinhaltet das?
1: Wir beinhalten vor allen Dingen neue KPIs zu entwickeln für Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsindex erhalten.
0: Was heißt KPIs? Das
1: das sind unsere Kennzahlen. Das Das sind, das sind, sind ganz normal die Kennzahlen. Das sind die kennen Identifikationszahlen für Unternehmen zum Beispiel. Wir haben im Hauptbuch, da, man guckt nach Umsatz, nach Gewinn und äh, mhm. nach allem, was man sonst so herausnimmt für eine Unternehmensbewertung. Und dort geht es darum, auch die Nachhaltigkeit zu bewerten. Da fallen ganz viele soziale Faktoren zum Beispiel. Also wenn Mitarbeiter häufig krank sind, dann ist das nicht nachhaltig.
0: Das stimmt, ja. Und da hast du mit irgendwie einen Blick drauf und äh, das wird damit eingerechnet in diese Zahlen.
1: Und? Das kommt aus meiner Vergangenheit heraus, richtig. Ich bin studierter Informatiker und ähm, habe das noch, noch als ja, mitgenommen.
0: Ja, ist ja nicht schlecht. Ne? Also darauf kann man ja aufbauen, gerade Zahlen, Fakten, das, das zeigt ja dann wirklich, wie es ist und da kannst du dann draus profitieren. Warum hast du gesagt, okay, ich ähm, ja, gehe jetzt mal einen anderen Weg, also ein bisschen, doch ein bisschen weg von der Informatik. Wie kam es dazu?
1: Ganz einfach, die Nachhaltigkeit hat mich dazu bewogen. Ich habe gemerkt, dass wir ansonsten als Projektleiter immer wieder an die Grenzen kommen, körperlich, psychisch, seelisch. Es wird einfach nur noch der Kopf und der Verstand verlangt. Und ich habe gesagt, wir als Menschen, wir sind alles. Und um nachhaltig für diese Mitwelt, Umwelt da zu sein, war für mich ganz wichtig, dass wir die seelischen Faktoren, die menschlichen Faktoren viel mehr mit berücksichtigen. Darum habe ich beschlossen, nicht mehr das Geld für meine Kinder zu verdienen, sondern für sie da zu sein. Weil Geld ist nur eine kleine Sache, das ist nur ein Faktor und ich wollte mich nicht reduzieren darauf.
0: Aber irgendwie muss ja Geld reinkommen. Wie wie machst du das dann?
1: Das ist dadurch, dass man eben eine Arbeitsteilung macht, also in der Partnerschaft oder ja. sonstiges, aber es ist nicht alles. Es muss Geld reinkommen und übers Institut, daher mhm. dann, oder jetzt eben immer als Hausmann, man gibt sonst so viel Geld mehr aus, um die Kinder überhaupt zu betreuen. Daher ist das.
0: Das stimmt, genau. Ja, und das übernimmst du dann.
1: Dann übernehme ich und man hat dann eine Impkerei und das ist alles in der Hinsicht. Wenn man sich selber versorgt, das ist so viel nachhaltiger, als wenn ich mir meinen...
0: Sorry, aus dem Gewächshaus genau, holen? und deinen Honig und, äh, kaufst und dein Obst. Weil du hast ja auch gesagt, du hast Obstplantagen, Gemüse. Genau. Und ähm, wie ist das dann jetzt für dich, zu Hause zu sein bei deinen Kindern? Hast du es dir so vorgestellt?
1: Niemals so stressig, nein. <lacht>
0: ähm,
1: es ist war sehr vorher
0: deine Frau zu Hause nein, oder wart ihr dann nein, dann wart nein, ihr beide Arbeiten und deswegen auch die Betreuung ganz und so? Ganz genau, ja.
1: ganz genau. Und das war für uns immer ganz wichtig, also ganz ehrlich Vorstellen kann man sich das nicht. Ich habe Gott sei Dank ein Verständnis für jede Hausfrau entwickelt. für jedes. Das ist wirklich toll zu sehen, was diese Menschen leisten, wie, wie, wie was wenig für eine wir, Arbeit ist. Wie ne? wenig wir das respektieren. Das ist unglaublich in der Gesellschaft. Das ist ähm, etwas, was verloren gegangen ist. Und diese Werte sind ganz wesentlich, auch für die Entwicklung, für unsere Kinder heutzutage, die, dass sie stark werden, dass sie für diese Umwelt auch nachher dann geprägt sind, dass sie von sich aus agieren können und nicht auf die äußeren Faktoren, sondern auf das Wesentliche, auf den Menschsein sich fokussieren.
0: Wie alt sind deine Kinder?
1: Oh, mittlerweile 21, 18 und dann äh, äh, 15.
0: Ja, dann sind Sehr sie klein. ja fast aus dem, aus dem größten raus. Oh ja.
1: Ein bisschen, ein bisschen kommt
0: dann noch. Gerade 15 ist ja dann doch schon noch mal ein bisschen eine schwierigere Zeit oder man wird dann wahrscheinlich als Eltern auch noch ein wow. bisschen mehr gefordert.
1: Man darf sich oft reflektieren. Das ist das größte Geschenk, was ein Kinder machen. Das ist, man darf seine eigene Kindheit nochmal durchleben. Und also dann, du
0: erkennst dich wieder, natürlich. Natürlich, total.
1: <lacht> das ist der Spiegel, den er als Chance nutzen kann. Für mich sind Kinder wunderbare Gäste, die man gut versorgt und dann ins Leben rausbringt wieder. Das ist
0: <lacht> also dein Alltag sieht so aus, du kümmerst dich einmal zu Hause ums Haus, um die Kinder genau. und dann eben, wenn die Zeit auch auch noch da ist und es zulässt, dann baust du dieses Institut auf.
1: Das ist genau jetzt der Weg.
0: Und was sagen die Leute in deinem Umfeld, dass du als Mann zu Hause bleibst? Weil ja die Gesellschaft bemüht sich ja schon immer mehr dahin zu gehen, dass auch die Männer mal zu Hause bleiben und äh, die Frauen weiterarbeiten gehen können. Aber der ähm, ja im Durchschnitt ist das ja immer noch nicht so oder der Normalfall ist das ja noch nicht. Wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Oh, es reagiert heute noch manchmal sehr, ähm, so, du hast ja nichts zu tun oder so. Ja? Diese Schlagworte kriegt man ja auch. Ja. Ähm, es ist sehr gemischt. Ich muss sagen, ich habe es mittlerweile durchgesetzt, dass ich es selber akzeptieren kann. Wer damit nicht leben kann, das ist sein Problem. Ja. Für mich selber ist es ähm, am Anfang sehr schwer gewesen. Deshalb habe ich mich auch ein halbes Jahr zurückgenommen, aus allem raus und äh, Abstand zu gewinnen. Weil man muss sich komplett neu definieren. Mhm. Die Anerkennung, die man sonst im Job bekommt, so durch seine Arbeit bekommt und durch die Projekte, die fällt weg. Ja, und seine Kinder, die sitzen dann am Essen und sagen, das schmeckt nicht, das wissen nicht. So. Also da muss man sich dann wirklich ganz neu definieren.
0: Ja, es ist schon für Kinder dann schon selbstverständlicher, dass ja. dann da was Essen auf dem Tisch steht und dass die Wäsche gewaschen ist. Und oh, ja. dann ja, fällt die Anerkennung manchmal so ein bisschen hinten über.
1: Das ist so. Also aber man kriegt sie eben im Nachhinein. Also spätestens, wenn dann das Enkelkind jetzt da ist, das ist dann schon mal… Wirklich ja,
0: je älter man wird als, als Kind, reflektiert man ja auch immer mehr, was die Eltern genau. sich eigentlich dabei gedacht haben oder warum sie das so und so gemacht haben und was da eigentlich dahinter gesteckt hat. Und ähm, ja, aber sonst so Freunde, Bekannte, sagen die dann auch, Mensch, finde ich toll, dass du das machst oder ist es doch eher überwiegend…
1: Viele Freunde haben sich ganz einfach verabschiedet. Das deswegen, auch, deswegen natürlich, ähm, ist doch schwierig Ach mit Quatsch, einem. Das kann ja natürlich sein. als Mann, du bist nicht mehr, kannst nicht mehr mitreden. Als Mann machst du ähm, Frauenarbeit, das sagt man. Ja. Das so, also natürlich und darauf lege ich auch keinen Wert mehr.
0: Gut, ja, die Leute braucht man dann, dann auch nicht, nicht genau. mehr. Aber äh, das finde ich schon erschreckend. Es als ist gesellschaftlich
1: also, noch nicht so, so äh, obsolet, dass so wirklich wirklich das akzeptiert wird und dass man das auch als gut heißt. Also das ist wirklich schon, wir leben noch in einer sehr patriarchalischen Welt. Ja. Und ähm, um, als Mann seine weibliche Seite auch, muss man ja annehmen, muss man damit leben. Man muss sich mit diesen Rollen definieren, man muss dahinter stehen auch. Und, ähm, ja, obwohl
0: man es ja auch… Ja, man, man definiert es als weibliche Seite, weil es eben überwiegend die Frauen gemacht haben. Aber vielleicht ist es auch einfach eine neutrale Seite. Danke, die ja. dann eben äh, entweder der eine Part oder der andere Part übernimmt. Und, äh, und es <lacht> muss gar nicht einer Seite zugeteilt sein, sondern der, der gerne arbeiten gehen will, macht das. Und am besten funktioniert es ja, wenn man sich wirklich so einigt und aufteilen kann, dass der eine sagt, okay, ich übernehme lieber das. Der andere sagt, ich übernehme lieber das. Und <lacht> vielleicht tauscht man auch mal durch oder so.
1: Also ich gebe ja. mich dort ganz. Und das ist das Wesentliche, wo ich merke, ich äh, mache das mit Herz, ich mache das mit Liebe, und ich stehe auch dazu und das ist das, was für mich auch äh, für meine Kinder, denke ich, auch sehr wichtig war.
0: Merkst du denn, dass die nachrückende Generation da ein bisschen offener ist? Also äh, ich, ich muss ja schon sagen, dass ich noch ein bisschen jünger bin als du und ich mir vorstellen könnte, dass auch bei mir im Freundeskreis ja die Leute nicht so abweisend reagiert hätten, weil man dem Ganzen schon ein bisschen offener gegenübersteht als der Älteren Generationen, die noch anders kam, groß geworden sind. Die
1: letzten Jahre äh, bewegt sich da sehr viel. Also, ich weiß noch damals, wie ich bei uns in der Versicherungsbranche tätig war, in der Informatik. Da wurde das mit ganz viel Argwohn äh, beim Kinder, äh, die Priorität haben vor dem Meeting. Das geht nicht. Das wurde mhm. damals ganz extrem abgelehnt. Und äh, es gab auch keine Teilzeit in dem Sinne, sondern es hieß 100 Prozent im Office. Und musste äh, musst du dich dann durchsetzen. Aber die jüngere Generation, auch jetzt durch unsere Auswirkungen von außen heraus, das Homeoffice awoke wird und alles, das ist, denke ich mal, für uns ganz wesentlich. Und das wird auch prägend sein.
0: Wie haben das deine Kinder wahrgenommen? Papa ist jetzt zu Hause und ist Hausmann.
1: Sehr gut. Ähm, War eine Bereicherung für alle Seiten. Man kommt halt noch mit noch mehr Wünschen, aber das ist (lacht) okay. Ja, das ist wichtig.
0: Also die hatten auf jeden Fall mehr Verständnis dafür als so manche Freunde. Ja, ja.
1: auf alle Fälle. Das war auch für sie wichtig. Das war der Grund, warum ich mich entschieden hatte. Ich habe gesehen, die schulischen Probleme wären so groß, dass ich dann entschieden habe, ich glaube, da muss ich jetzt eingreifen. Mhm. Und, Und es hat funktioniert? Sehr gut. Ja. ja, das hat sehr gut funktioniert. Also nachdem ich den Abstand, ich habe ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr in Südamerika gewesen und habe erstmal im Kindergarten gearbeitet und alles und ja. so und dann zu sehen.
0: Boah, da kommt ein Ding nach dem anderen raus. Also <lacht> äh, erst haben wir über Nachhaltigkeit geredet, dann sagst du, ja, du bist Hausmann und zu Hause und äh,
1: Ist nachhaltig. ja
0: du bist konfrontiert von der Gesellschaft mit deiner Rolle. jetzt ähm Kommt auch noch raus, dass du in Südamerika gelebt hast? Was, was steckt da noch alles in dir? Ja,
1: sehr viel in der Hinsicht, weil ich einfach sehr, sehr viel an meine Grenzen schon gegangen bin und diese Grenzen sind auch wichtig, um sich neu zu definieren. Und äh, Südamerika war eben im Kindergarten, im armen zu mhm. arbeiten, um Kontakt zu den Menschen zu bekommen und zu verstehen, warum Armut entsteht weil das ist ein Generationsproblem. Das ist nicht nur einfach jetzt nach dem Motto, man hat zu wenig monetäres Mittel, sondern man muss einfach schauen, warum sind diese Mittel nicht mehr vorhanden? In welchen Strukturen läuft das? Und wie werden diese Strukturen aufrechterhalten? Weil das ist ja, um was zu verändern, muss man die Struktur verstehen und muss man auch dahinter schauen können und sie verändernd anzubringen. Und Bildung ist da ganz wichtig. Also das ist ein Thema, was sehr nachhaltig ist.
0: Und du bist vorher, hast du selber gesagt, so ein bisschen an deine Grenzen gegangen, bevor du dann gesagt hast, okay, Schluss, äh, ich ich nehme jetzt die Zeit in Südamerika. Was, Was war da vorher bei dir los?
1: Die Grenze war einfach körperlich. Man arbeitet in der Informatik im Großraumbüro oder so und ich bin als hochsensibler Mensch einfach dafür nicht geschaffen. Ich habe mich dem zwar unterworfen und man arbeitet, aber man ist dann energetisch einfach recht schnell am Ende und man ist ausgelaugt. und Ich hatte dann zwei Bandscheibenvorfälle gehabt und dann habe ich gemerkt, da muss ich was ändern.
0: Dann hast du die Reißleine gezogen und bist nach Südamerika genau. gegangen, für ein halbes Jahr.
1: Für über ein halbes Jahr. Richtig. Über
0: ein halbes Jahr. Ja. Und was hast du daraus dann mitgenommen? Du hast gesagt, du hast so ein bisschen erkannt, wie Armut entsteht, die Strukturen, die dahinter stecken. Mit was für Gefühlen, neuen Erkenntnissen bist du noch nach Hause gekommen dann wieder?
1: Oh, Im ersten Moment muss ich sagen, ich bin zurückgekommen, habe festgestellt, dass wir hier doch ganz schön depressiv sind. Das Im Vergleich zu Südamerika. Ich bin dann durch Freiburg gelaufen und habe gesagt, man ist depressiv und das war eins meiner ersten Erkenntnisse. Man wird sehr sensibel, man nimmt sehr viel wahr, viel mehr auf und das ist etwas, womit ich zurückgekommen bin und es hat mir persönlich eine ganz tolle Stärke gegeben, auch mit nicht vorbereiteten Situationen klarzukommen. Zum Beispiel, das ist äh, für mich ganz wichtig gewesen, auch um zu wachsen daran. Und mich, es hat mich weicher gemacht, es hat mich hast, sensibler gemacht.
0: Hast du dich dadurch dann auch mehr für die Nachhaltigkeit ähm, entschieden oder war das schon vor Südamerika? Das, das kam dann kam dadurch
1: durch Südamerika.
0: Inwiefern? Okay.
1: Oh, ich habe äh, eben zum Beispiel in Buenos Aires im Armenviertel gelebt, wo die Kinder mit vier Jahren schon Diabetes haben und alles. Und äh, das war unglaublich, wie ein reiches Land. Argentinien ist extrem reich und wie viel Armut dort herrscht. Und. Obwohl dieses Land wirklich, die produzieren für das Fünffache an Lebensmitteln. Also sie haben für über 300 Millionen Menschen Lebensmittel und es wurden nur 40 Millionen dort. Das ist unglaublich. Sie haben fruchtbare Erde, sie haben Platz, sie haben wirklich alles. Aber es mangelt an Struktur, es mangelt an Bildung. Und das war für mich einer der ausschlaggebenden Gründe, wo ich gemerkt habe, Nachhaltigkeit ist etwas, was was wir verlernt haben was wir zur Seite geschoben haben aufgrund seiner wie sage ich kurzfristigen Zielerreichung wir versuchen unsere Ziele immer kurzfristig zu erreichen und das ist ja auch wenn man berufstätig ist man macht seine Jahresvereinbarung man ist sehr Shareholder orientiert und man guckt immer dass man seine Ziele erreicht und das war's aber darüber hinaus wird nicht mehr geplant nicht mehr entschieden man versucht man hechelt noch zum nächsten Ziel mhm. zum nächsten Inzidenz und guckt dass man seine Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und alles kriegt. Das war es dann auch. Und das ist für mich zu wenig gewesen.
0: Und dann, um wirklich was zu bewirken, gründest du jetzt das Institut. Kannst du noch einmal sagen, wie das heißen soll? Das ist das
1: Internationale Institut für ganzheitliche Nachhaltigkeit.
0: Und wie wirst du dann da arbeiten? Also wie soll das in Zukunft aussehen? Gibt es eine Zielgruppe, die auch auf dich zukommen kann?
1: Wir möchten zusammenarbeiten als erstes mit, mit der Forschung. Mit den Hochschulen, mit Wissenschaft und Forschung ist für uns einfach so, das sind die grundlegenden Dinge, wo Nachhaltigkeit nachher auch wirklich nachhaltig bewiesen werden kann. Mhm. Das heißt, Firmen brauchen, wenn sie investieren wollen, irgendwelche Ansätze wieder, wo sie was verbessern können. Und für uns ist es ja momentan so, wie zum Beispiel der Megatrend, wir kaufen e eh Autos und ähm, Lithium ist einfach extrem selten, kostet richtig viel Geld und vor allen Dingen Rohstoffe. Wasser. Wir haben mit Lithium eine Tonne Lithium, brauchen wir über zwei Millionen Liter Wasser. Und da zu sehen, dass das nicht zielführend ist, das aufzuzeigen, das ist zum Beispiel einer der Wege, wo man merkt einfach, wenn man nur einen Trend entlang geht, verschiebt man die Probleme und mir geht es darum, dass man die Probleme löst und nicht nur die Probleme verschiebt, von einem Problem ins nächste. Mhm. So dieses Schwarz-Weiß-Denken, so das ist jetzt richtig, das ist jetzt falsch, gibt es eh nicht. Und Das ist für mich eine des Hauptdinge, die wir von unserem Institut dann nachher auch erarbeiten möchten.
0: Wann wird es ungefähr so weit sein, dass man sich da bei dir melden kann, um ja, sich quasi ist, mit seinem Unternehmen das, weiterzuentwickeln? Das wird
1: Die nächsten zwei Jahre wird das so in die Richtung hingehen jetzt. Das fängt ja. jetzt erstmal an, falls man sich mit mehreren Leuten also in der Informatikbranche zusammentut, dass man aber auch die Bildung hinzuzieht, dass man diese ganzen Bereiche, die wesentlich sind, die uns ausmachen auch mit einbringt. Und das wird die nächsten zwei Jahre wird das auf uns hinauslaufen. Deshalb sind wir hier.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und so hören das nochmal wieder mehr Leute und wissen, was uns da erwartet und auf wen sie dazukommen können. Nämlich auf Hans-Peter Schley. Hans-Peter, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und uns so einen interessanten Einblick in dein Leben gegeben hast.
1: Ich danke dir. Das war mir eine Freude.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.